0: L'ospite che sa, Filippo Verni, conduce le interviste
1: di Radio
0: Star. Ben ritrovati con L'ospite che sa, tornano a trovarci la protezione civile, questa volta con Marco e Alessandro per parlare di alluvioni ed emergenze idrauliche. Eh, se ne sente parlare sempre più spesso, ma perché Marco, queste, sempre queste emergenze? Raccontaci un po'.
1: Sì, ciao Filippo, eh, ciao a tutti i radioascoltatori. Sì, certamente l'alluvione è l'evento che negli ultimi anni ci ha visto più presenti sul territorio. Questo ovviamente è dato dalla particolarità del nostro territorio stesso con i due fiumi Secchi e Panaro che eh, ci ci danno sempre un pochino da fare, diciamo così, del tutto evidente che anche... I cambiamenti climatici hanno influito sulle continue piene, sul fatto dell'innalzamento delle temperature che poi fa sì che la neve in montagna si sciolga e arriva a valle, quindi, tutte queste componenti negli ultimi direi ormai dieci anni hanno certamente per noi un monitoraggio particolare perché le criticità poi si ripercuotono sul territorio stesso.
0: Ben con l'ospite che sa, siamo con gli amici della protezione civile Marco ed Alessandro, ma ora sentiamo Alessandro, al contrario dei terremoti è possibile prevedere un evento alluvionale e con quale accuratezza, se c'è, se ci può essere una previsione?
2: Ciao Filippo, ciao Marco, ciao a tutti, ma eh, permettimi di fare una piccola distinzione, nel senso, prevedere, è un bel parolone questo nelle alluvioni, principalmente perché dobbiamo un attimo distinguere tra alluvione, passate un attimo il termine un po' tecnico, la sua spiegazione tecnica ma breve, tra sormonto e rottura, nel senso che quando c'è una rottura di un argine è chiaro che è una situazione imprevedibile per, perché comunque c'è una falla che si apre nell'argine e l'acqua esce naturalmente. Cose diverse invece quando c'è un sormonto, quindi quando c'è una quantità d'acqua talmente importante che va a sormontare appunto quindi va a uscire dagli asini per dirla in, in termini molto semplici quindi se parli di rottura quindi alluvione da rottura ti dico no da sormonto ni, ni nel senso che si può prevedere che si creerà una situazione potenzialmente pericolosa ma andare a dire in modo specifico ci sarà o no è sempre molto difficile ecco perché è comunque importante fare una previsione che viene fatta da persone di mestiere, quindi che per mestiere fanno le previsioni meteo, vanno a incrociare tutti i dati che hanno, anche perché, come stava dicendo Marco prima, i cambiamenti climatici hanno sicuramente influito su questi modelli di calcolo che vengono utilizzati anche dall'Agenzia di protezione civile regionale, quindi è sempre più difficile prevedere queste situazioni potenzialmente anche perché comunque Modena ricordiamo che è accerchiata da Secchia e Panarco, sono due fiumi piuttosto importanti a livello nazionale, anche mi viene da dire. Quindi sì, diciamo che abitiamo in un territorio difficile ed è per questo che va costantemente monitorato ed è essenziale il contributo che il volontariato può dare in queste situazioni, perché quando ci sono queste emergenze chiamate anche maxi emergenza a volte più gente formata e consapevole c'è e soprattutto organizzata, più è possibile essere d'aiuto diciamo, quindi andare a prevenire quelle situazioni che potranno creare dei problemi alla città e alla popolazione.
0: In questa tipologia di emergenza come si muove il sistema di protezione civile e che tipo di interventi siete chiamati a fare?
2: Beh Filippo, intanto devo dire che mi piace molto la tua domanda perché hai usato un termine per me importante, il sistema. Perché questo? Perché il volontariato in tutto questo è sempre un po' l'ultimo tassello, l'ultimo elemento durante un'emergenza, ultimo ma sicuramente importante perché siamo di supporto a tutti gli enti preposti come i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, esercito, aeronautica, qualunque... noi siamo di supporto a loro ma per la quantità di persone che siamo siamo molto molto importanti anche perché noi conosciamo bene il nostro territorio in cui viviamo quindi si sistema perché parte tutto da una previsione eventualmente che ci dà la possibilità ci dice la possibilità che un evento accada quindi questo sistema a più livelli si attiva Noi generalmente facciamo le cose un po' più semplici, un po' meno specializzate a volte, come può essere il monitoraggio degli argini. Noi generalmente partiamo sempre dai nostri argini di Modena, poi in caso di bisogno andiamo in supporto anche altri comuni, ci mancherebbe solo. Però il monitoraggio argini, indubbiamente, che è gestito a livello provinciale appunto perché questi eventi di piena dei fiumi sono molto estesi, non sono mai puntuali come Cricità, quindi parte proprio dall'Appennino fino alla bassa modenese fino al, al Po e a volte anche oltre perché ci chiamano a dare supporto a altre organizzazioni in altri territori. Quindi diciamo che Il nostro intervento canonico senza emergenze particolari può essere il monitoraggio argine, fare un po' di sacchi di sabbia o utilizzo di motopompe se ci sono delle piccole situazioni di allagamento, quindi per evitare che l'acqua vada in casa della gente o al contrario per farla defluire se c'è stato uno scantinato allagate eventualmente, oppure il più vistoso anche è la chiusura dei ponti, perché quando i fiumi vanno sopra una, una certa quota, un certo livello, per questioni di sicurezza alcuni ponti vengono chiusi alla circolazione delle macchine. Quindi la polizia municipale ci chiede un supporto per presidiarli. Al contrario, quando ci sono eventi più impattanti, più vasti, come sono le alluvioni. Ricordiamo quella del 2014 della bassa modenese o anche quella dello scorso anno nella zona, nella zona di Nonantola, lì c'è stata una rottura marginale, appunto, quindi un evento poco prevedibile e sicuramente molto vasto. In quel caso l'intervento un, un po' più classico, passami il termine, potrebbe essere il dare una mano al, ai vigili del fuoco per sfollare la popolazione rimasta nelle case o anche solo passare per le vie informando con i megafoni giusto per dare l'idea poi passiamo anche al, al, allestire e gestire le aree di accoglienza dove ospitiamo le persone che sono state sfollate dalle proprie case perché in quel momento non è sicuro restare in casa e successivamente quando l'acqua è passata e quindi è defluita andiamo a pulire le case quindi proprio a togliere il fango, dare una mano a pulire scandinati, a portare fuori mobili che sono purtroppo da buttare. Quindi andiamo a entrare nelle case della popolazione e gli diamo una mano a ripristinare la loro situazione di vita quotidiana. diciamo.
0: Alessandro, è una domanda che facciamo sempre a tanti volontari. Raccontaci un'esperienza che ti ha particolarmente segnato, un ricordo che ti è rimasto dentro.
2: Beh, Filippo, sono sempre come dire, quelle domande un po' spinose, perché sono tanti i ricordi che in questi ormai 3, 13 anni di protezione civile ho vissuto. Ma parlando di alluvioni, quella più bella secondo me è stata proprio nel 2019, dove in primavera Passavamo da un mese, quindi quattro settimane piene, dove tutte le settimane, tutti i fine settimana c'era un'attivazione per il rischio legato ai fiumi, perché comunque c'era sempre neve in montagna e doppioggia che la faceva sciogliere, quindi c'erano costantemente delle piene. Quindi eravamo molto stanchi ormai dopo un mese di attivazione. Mi ricordo bene che un pomeriggio ero a Ponte Alto a coordinare le squadre che le avevo appena fatte partire per il monitoraggio del tratto arginale del Secchia e dopo pochi minuti, come mi ero appena rilassato anche se vuoi giusto per riposarmi un attimo, è arrivato un vecchietto, un signore in bici che in modo molto tranquillo e convinto, proprio molto preciso è stato, mi ricordo, mi ha detto che sul, sull'argine del Secchia mi ha dato anche proprio la posizione Precisa. tra gli stanti che sono i nostri punti di riferimento sull'argine c'era un fontanazzo quindi un foro nell'argine dove l'acqua stava uscendo è stato spiazzante perché è stato proprio preciso e ho detto vacca voi, aspetta che andiamo un attimo a vedere allora mi sono preso su con il bandino 4x4 sono andato lungo l'argine intanto avevo già chiamato anche la, la regione il tecnico della regione per fare un sopralluogo e in modo piacevole diciamo però preoccupante chiaramente perché era una situazione critica però in modo piacevole proprio nel punto in cui il signore aveva segnalato questa problematica era lì proprio cioè è stato minuzioso nel dare queste informazioni perché ti racconto questo? per sottolineare quanto il sistema della protezione civile, tutte le forze dell'ordine siamo noi, siamo tutti i cittadini di Modena e di tutte le città perché in quel momento questo signore era lì come cittadino semplice non non aveva nessuna divisa, nessun colore però ha fatto quello che tutti dovrebbero fare quando vedono un potenziale pericolo farlo presente ed è stato doppiamente bello perché lui l'ha segnalato a me che ero lì in divisa quindi ero un punto di riferimento per la popolazione e questo è stato bellissimo onestamente perché ti fa capire quanto il nostro impegno sia importante e anche il, il fatto di esserci solo di, di essere appunto un punto di riferimento per la popolazione ed è bellissimo perché sono sempre sempre più convinto che se tutti, se tutti i cittadini di Modena avessero quelle conoscenze basilar, diciamo, anche il il fatto di capire cos'è il sistema e a chi rivolgersi quando c'è una qualche problematica, beh, eh, sarebbe un un costante e un quotidiano essere attivati perché ci sono occhi vigili, occhi informati in ogni angolo di Modena, in ogni angolo della città quindi credo che sia sempre più importante il coinvolgimento della popolazione anche Extra gruppo, diciamo, quelli che non sono ufficialmente dei volontari, però far capire a tutti, a tutta la popolazione di Modena quanto è importante sentirsi parte di questo sistema, quando ci sono quelle campagne nazionali della protezione civile sei tu è questo, è questo, assolutamente
1: quindi grazie anche a te Filippo aggiungo per per le informazioni che con questa radio eh, trasmetti ai cittadini proprio per sensibilizzarli sui temi che diceva adesso Alessandro
0: grazie mille ad Alessandro e Marco come sempre i grandi amici della protezione civile speriamo di incontrarli prossimamente per altri aggiornamenti e quindi grazie mille a voi
2: grazie come sempre, alla prossima ciao Filippo e grazie a tutti i nostri ascoltatori
1: Great music for Greg